0: Muy bien, amiguitos, seguimos en Preferiría No Hacerlo. Estamos, como todos los miércoles, con el programa temático. Hoy estamos hablando de jardines. Estamos desde las 10 de la noche hablando de jardines, escuchando canciones sobre jardines, leyendo notas, eh, conversando. Y ahora vamos a charlar con una persona que se dedica, bueno, en realidad se dedica a los paisajes, es paisajista. Ustedes lo conocen pero lo conocían de antes como periodista, una larguísima carrera, este, que de repente dijo, basta, y me dedico a otra cosa, y creo que se fue a buscar lo más opuesto posible al periodismo, que es dedicarse a, al paisajismo. Me refiero al señor Juan Micheli. Juan, querido, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás, querido? Bien, bien, saludos para para vos y para la audiencia de Radio Ciudad, donde trabajé varios años. claro. Así que un, un placer volver un, un ratito con ustedes.
0: Buenísimo, Juan. escucha te voy a hacer eh, un montón de preguntas sobre tu, tu actual claro. este, este No quiero preguntarte nada de tu vida sobre periodismo, porque hoy nos estamos dedicando a los jardines, que como decía, debe ser lo más opuesto al ejercicio del periodismo que hay. Te fuiste de una punta a la otra, ¿no? Sí, sí, porque um,
1: igual como periodistas siempre decimos que somos contadores de historias, ¿no? Y, y bueno, claro. yo también me, me enganché con la parte de la historia de los jardines, que me parece muy interesante. Qué bueno. Y, y me atrae, trato de difundir incluso todas esas historias que me parecen este, mayormente desconocidas. Pero bueno, detrás de, de muchas plantas hay, hay también historias de vida.
0: Espectacular, eh, Juan, Así que de eso me vas a contar un poquito. Te quiero hacer la pregunta más ingenua de todas. Eh, porque nosotros arrancamos con, con la palabra sí. jardín. Este, inmediatamente pensamos que estaría bueno conversar con vos. Pero, ¿qué es el paisajismo, digamos? ¿no? ¿En qué se diferencia de la persona que se dedica este, al. A, no quiero decir jardinero, que por ahí es una profesión, una profesión técnica, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es el paisajismo en general?
1: Y el paisajismo es el intento por integrar eh, un, un, una escena verde, una escena natural en convivencia con, con, con una sociedad, digamos. Es, 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 integrar, es integrar ese espacio verde que puede ser un gran espacio como un parque una plaza pública o un jardín este, privado e integrarlo con, con armonía, en escala, este, tratando de combinar también texturas de colores eh, y de plantas y generar, es, esa es la palabra que más, más me gusta a mí del paisajismo que es esa armonía entre claro. la naturaleza y el ser humano que admira esa naturaleza, que convive con la naturaleza con esas plantas y que hay un, un intercambio, digamos de, de una relación es de beneficio mutuo en, 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 en todo caso, ¿no? en donde uno eh, quiere no domesticar a las plantas, no que las plantas estén al servicio de uno, sino este, tratar de intervenir más, este, o, o mejor dicho, lo menos posible. Que esta sería una tendencia nueva, uh -huh. eh, o nueva de los últimos 40 o 50 años, donde se está dejando de lado, o por lo menos se ofrece esta otra alternativa, de no tratar de que la planta sea algo puramente decorativo, como eran los grandes jardines europeos, el ejemplo más básico y clásico es el de Versace, ¿no? Claro. donde ahí la poda de las plantas, la ubicación, eh, la rigidez, la simetría tiene que ver con darle placer al que mira y no pensar tanto en la planta. Ahora se busca uh -huh. justamente otra soltura en, en, en los jardines, en la naturaleza y que no esté la planta al servicio de mi placer, sino que es claro. una convivencia.
0: Qué bueno, y eso debe generar una, una estética distinta, vos describías Versalles o todos esos este, grandes jardines de, de la época de, de los reyes, y efectivamente hay la idea de la simetría del control, ¿no? son paisajes muy controlados. ¿Qué estética genera esa, esa otra mirada que vos decís que se está imponiendo ahora?
1: Claro, es muy interesante, lo, lo de Versalles lleva atrás de ese jardín toda una historia que, que tiene su sentido para la época, porque ese jardín se da en, en, digamos, en concordancia con las nuevas ideas de Descartes, el, el, René Descartes, el filósofo claro. francés, donde era básicamente un matemático, el, crea el uh -huh. creador de los ejes cartesianos, ¿no? claro. donde eh, se habla de matemática pura y donde la simetría era lo más cercano a la perfección, a lo celestial. Por eso el orden, el poder real, de Luis XIV en ese caso, por ejemplo, que quería ese jardín donde él dominaba, como decimos, donde hay un control y un ejercicio del poder sobre la vegetación. De eso se fue pasando a otros jardines eh, más sueltos, como es el Jardín Inglés. El mm -hmm. Jardín Inglés es interesante verlo como justamente como una contracara eh, a, a lo que era la Revolución Industrial. Lo industrial era todo estandarizado, eh, claro. la aplicación de todo lo que es copia de copia de copia la, las primeras fábricas que donde se empezaba a hacer todo no artesanalmente sino justamente eh, en cantidades y todo eh, todo, todo copiado ¿no? entonces claro. el jardín inglés como contraposición de la revolución industrial va a un jardín más artesanal que se llama mm. el estilo arts and Craft, ¿no? de, de artesanía que es un jardín como se ve en la clásica casa inglesa más suelto más desordenado parece que es la uh -huh. contragarra de jardín francés y lo que está apareciendo ahora es una tendencia muy interesante instalada por varios este, eh, jardineros y paisajistas que bueno, hay una corriente europea también americana, acá también se está investigando eso es generar como si fueran eh, praderas naturales ah. es decir, vos vas viste por ahí caminando por, un, por una plaza, que, algo que puede parecer hasta como un baldío, viste que en un baldío por ahí crece la vegetación espontánea sí, claro. y por ahí pasás, pasás con una cortadora de pasto por el medio y haces un camino que a los sí. costados te quedan como, como una pradera natural se, se claro. está buscando eso este, y hay un, un paisajito holandés muy interesante se llama Piet Udolf, Piet Oudolf se escribe que era viverista este señor entonces tiene mucha conexión y conoce mucho la, el manejo de la planta y él lo que dice que es muy interesante, dice que él los jardines de él mantienen la planta hasta que se cae prácticamente. Cuando ves la planta mm. seca, la tendencia es a cortarla. Este señor dice, no, no sí. la cortemos la planta, porque es como, como una planta que llegó a su mayoría de edad, como un, claro. una planta jubilada, digamos, dejemos que cumpla su sitio, no, no la cortemos. Claro, claro. Porque, bueno, cuando se volcó, cuando se cayó, cuando perdió esa rectitud, esa, eh, esa situación de, de planta más firme Bueno, ahí sí la cortás y la sacás Pero este hombre dice Respetemos todo el ciclo de la planta Desde que está verde, brillante Hasta que está seca Mientras esté en pie Muy interesante
0: Qué bueno Y esto, por ejemplo Porque esto son intervenciones Imagino a nivel Estado ¿no? De intervenir tal espacio público Y que tenga estas características O, o tiene algo que ver con lo privado
1: en lo privado podés hacerlo en una, lo que se llama una pradera o praderita que se estila mucho ahora y tenés que tener un jardín más o menos mediano como para que crezca ese espacio medio como si fuera espontáneo ¿no? vos tirás semillas en un, en un círculo, un rectángulo, una forma así tipo unas olas, tirás semillas y te va a salir como una, una naturaleza suelta, pero se nota más como si vos en los jardines que son de grandes dimensiones que suelen ser espacios públicos por ejemplo yo no tuve la suerte de verlo todavía, pero en la ciudad de Nueva York hicieron eh, un lugar que se llama el Highline, que es eh, ah. arriba, donde circulaba un viejo tren por Nueva York, eso lo remodelaron claro. todo, era un lugar abandonado y ahora eh, está lleno de plantas, es un paseo turístico espectacular. Y, y ahí se nota esta, este estilo de, de paisaje que te estoy contando, que parecen como como praderas naturales, espontáneas. En realidad, eh, parte es
0: espontáneo, pero está diseñado, ¿no? Claro, claro, ¿no? me parece fantástico. Ahora, eh, en un pantallazo, Juan, me tiraste tres, tres modelos, no sé si es, eh, es así como se estudia esto, pero me, me impresiona mucho la, la claridad de esto. O sea, está el jardín de, de, los, de Luis XIV, digamos, el jardín de Versalles, que es como cartesiano, por decirlo de alguna manera. Exacto. Está la cosa un poco más libre de Inglaterra y estas nuevas ideas. Sí. De, si, sí. Decime si esta clasificación es más o menos correcta y te quiero preguntar alguna cosa.
1: Y aparte, diste, diste ahí justo, Gustavo, porque tiene que ver también con el sistema político, porque la Francia de Luis XIV es una Francia monárquica, hay un uh -huh. solo hombre que manda, y entonces el jardín es de esa manera. En cambio... Inglaterra es de un sistema parlamentario y, es, claro. y esa cuestión más democrática tiene que ver también con una expresión en un jardín donde hay otra participación, digamos, ¿no? Que no es lo que. no, no, dice lo, no se hace lo que dice uno, sino un parlamento, ¿no?
0: Eh, claro. y sí, tiene, tiene que ver. Y, y la última, esta última intervención. Parecería ser más eh, liberal, ¿no? Digamos, la, la intervención sí. de este holandés, ¿no? Como que, que, que las cosas sucedan sin demasiada intervención. Da la sensación muy, sí. muy profana. No,
1: claro. Y además, no, 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 es así. Aparte, no de una mirada eh, antropocéntrica del hombre como centro del mundo y el paisaje a mi servicio, sino una mirada más, digamos, desde de, de la tierra. En donde las plantas, donde yo no soy el centro del mundo como hombre, claro. sino que permito que la vegetación se, se exprese y convivamos. Esa es una idea mucho más liberal y más eso, menos autoritaria. Eso te iba a decir.
0: Claro, la palabra claro. que me surgía era convivencia, justamente. Exacto. Eh, sí. Ahora, Juan, eh, quedémonos, porque soy muy, muy fan de Inglaterra y de sus parques, eh, sí. describamos un poquito las ideas que tenés este, respecto de los. Los parques más conocidos de, de Londres Te nombraría el Hyde Park Que es básicamente una extensión una, el, Como dirías vos, una pradera Pero de, parece un, un, un pasto cortado por un jardinero De hectáreas y hectáreas Y el otro que es un poco más este, salvaje Es Kew Garden que, que es bellísimo, digamos ¿no? Eh, estos están sí. dentro de ese segundo grupo
1: Exactamente El Kew Garden es el jardín botánico de Londres Uh -huh. eh, entonces, este, tiene, bueno, no, tuve la suerte de recorrerlo eh, antes de todo este lío ¿no? de la pandemia y ahí claro. eh, es, como ir, es como ir a digne, porque digamos es el, <risas> el, el el jardín botánico más, más impresionante del mundo, eh, porque ahí tienen, como tienen los ingleses, han tenido en general colecciones de plantas de, de, de los lugares que, que invadieron y colonizaron. Eh, claro. Y por supuesto que también hoy los jardines botánicos, esto es otra cosa interesante. El jardín tuvo como distintas etapas en los jardines botánicos. Bueno, primero una, una cosa más, te agrego a lo de los jardines que, que arrancaste hablando. La palabra jardín tiene mucho que ver con paraíso. Tiene uh -huh, su raíz claro. en el antiguo. El jardín del Edén es como el paraíso, ¿no? O sea que claro, todo claro. jardín no remonta un lugar. De, 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 de paz, de tranquilidad ¿no? o sea que ya en el origen de la palabra te lo dice ese jardín del edeno paraíso y Seguro. inicialmente los jardines eran jardines medicinales donde se cultivaban eh, los monasterios básicamente plantas medicinales los primeros jardines botánicos después pasaron a ser jardines para disfrute del poderoso como los jardines de los palacios europeos y ahora los jardines botánicos tienen una función bueno vos sos biólogo aparte así que sí. esto te va, te, seguramente te va a interesar, que los jardines botánicos hoy cultivan semillas y trabajan en eh, la preservación de plantas, es decir, son jardines que ya no están pensando ni en lo medicinal, ni eh, mucho menos en, en lo ostentoso, en lo ornamental, sino que cada jardín botánico tiene su laboratorio de estudio, de preservación de semillas, de cruce de especies, es decir... Que son uh -huh. pequeños laboratorios de, de trabajo de los botánicos.
0: Claro, claro, eh, imagino, además, está, bueno,
1: obviamente le quedamos, sí.
0: imagino además. Imagino además si la idea de preservación, digamos, así como eh, preservas al oso panda que quedan pocos, debe haber eh, plantas también eh, con, con alguna dificultad, de, de, con algún peligro de extinción que hay que cuidar o que hay que tratar de, de cuidarlo de la mejor manera posible.
1: Sí, las plantas eh, igual,
0: eh, la verdad es que tienen
1: un poder de adaptación increíble. Claro, eh, claro. Son los primeros seres vivos del planeta. Eh, yo, bueno, por, por mi trabajo, por mi vocación periodística, viste, me meto a leer mucho del tema y me encanta, y se supone que, que las primeras plantas, se supone, no, las primeras plantas estaban, son las del mar, los musgos, las algas, claro que cuando el mar se retira, digamos, y queda la tierra descubierta, se adaptan de la vida acuática a la vida terrestre. O sea que han tenido una adaptación maravillosa. Y de primeras algas, que no tenían ni flores ni nada, eh, bueno, vinieron los helechos y después las plantas como las conocemos ahora. Eh, y tienen una sexualidad, por ejemplo, increíble las plantas. Hay plantas que tienen los dos sexos, una flor, hay plantas que tienen eh, los sexos, eh, en, en flores separadas, pero en la misma planta, eh, hay plantas que tienen el sexo masculino en un árbol y el femenino en otro, Uf, y, y, claro. y se, se fe, fe fecundan por el viento, o por un animal, eh, o por el agua, eh, o por un mosquito, o por un pajarito, o sea que tienen infinidades de estrategias de reproducción, son increíbles claro. las capacidades que han desarrollado para adaptación. ¿no? Sí, Hermoso sí, eso. La verdad que, más leo y más me vuelvo loco con el tema, sí.
0: Eh, qué lindo.
1: Eh, por eso se adaptan mucho más, digamos. Nos van a, nos van a, nos van a, a sobrevivir las plantas. Esto está claro que eh, vos dejás un edificio abandonado y al poco tiempo. Está
0: claro, está todo plantas, lleno de. Una... Claro, claro. Pero... Sí. Claro, claro. A diferencia del, de la reproducción zoológica, que es como mucho más precaria, más este. Eh, se lleva más cuidados, más costo energético, digamos, ¿no? Acá aprovecha toda la. y, y tiene más posibilidades de diversificarse, como explicabas vos, qué, qué interesante. Sí, volvamos, sí. volvamos, Juana. Me estabas hablando de Q Garden, me decías que era el Jardín Botánico, toda esa labor de, de, de preservación que tiene. Ahora, el, el High Park, con esa cosa tan abierta que tiene, tan luminosa, este, ¿es un concepto distinto de parque?
1: Es un, concepto, eh, es, el, es un concepto de parque que intenta, vos si te pones a pensar, es como esos cuadros antiguos ingleses que de la campiña, sí. este, donde hay un paisaje enorme, así como lejano, claro. que se pierde en el, el horizonte. Es más ese tipo, ese concepto de parque, eh, mm. que fue desarrollado por, por un inglés que es como el padre del, del paisajismo poco en Inglaterra, eh, que ya me acordé del nombre, pero es un poco este hombre que lo que hacía era esos cuadros donde no había, donde no existía, por supuesto, la, la, la tecnología de ahora, y, y los, las fotos eran los cuadros. Entonces, claro, claro, ese el registro de lo que había era eso. Claro, que a lo mejor encontrás una escultura greco-romana eh, dentro mm. de ese parque, o encontrás una especie de auditorium, eso también ocurre en, en los parques ingleses, ¿no? Como que. Por ahí aparece una imagen, una figura, eh, un lugar para estar, un puente. Es decir, ese es el, el estilo de parque de, 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 que nombrás vos como el High Park. Esas grandes extensiones que tenían este, muchos este, eh, hacendados ingleses y que era como imposible de recorrer. Entonces este hombre eh, le daba forma, pero mantenía un paisaje natural,
0: que es el eh, claro.
1: High Park.
0: Qué bueno, muy, muy interesante. Sí. Juan, hay una dimensión de, de lo que haces vos, este, de, de ocuparse ya sea de una, un parque público, de, del jardín del fondo de tu casa, que a mí me, me fascina y, y me siento carente, digamos, que es la dimensión del tiempo. Hay, hay dos cosas ahí que me llaman mucho la atención. Por empezar, es un invertís mucho esfuerzo y energía en algo que no se ve de inmediato, digamos, que requiere un, una, una escala temporal que no es la del día a día. digamos, ¿no? Y por otra parte, lo que vos estás haciendo eh, es, es como mucho más efímero en algún lugar, ¿no? que, que si vos haces arte desde otro lugar, ¿no? Pintás, haces una pintura y es un objeto que queda. Este, no sé si pensaste vos con, con, con tus reflexiones, respecto de lo que haces en, esta, en estas dimensiones temporales?
1: Uy, qué tema. Sí. Este, antes que nada, Capability Brown, es este inglés que te decía, ah, porque perfecto. uno lo quiere buscar. Dale. Diseñó decenas de, de parques en Inglaterra, Capability Brown. Eh, el jardín te da esa, ese cambio de dimensión, primero cuando estás trabajando, que por ahí estás dos, tres horas y ni siquiera tomas agua. Este, claro. Te pasa la hora de comer, la hora de, te, te colgás con las plantas y el, y el tiempo eh, parece que está en, 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 con otra velocidad. Y la cuestión efímera también, eh, porque a veces uno se toma mucho trabajo y, y bueno ves que la planta vive ese tiempo y punto. Hay plantas que viven un año, plantas que viven seis meses, plantas que viven... 100 años, este, flor de un, hay flores como de un día, como es el hemerocalis que se llama así, flor de un día, eh, y hay flores que duran una semana, y también la, la fauna que rodea a las plantas, como una mariposa que, que dura apenas, solo tres semanas, claro. eh, y, a, y a su vez los, los pájaros que vienen a tu jardín a comer, eh, entonces hay un vínculo que... Que, que es muy interesante ver ese comportamiento, eh, ese equilibrio natural ¿no? que en realidad nosotros hemos este, perturbado. Pero, pero sí, te, la cuestión de, de lo permanente y lo efímero en la vegetación está muy claro, ¿no? eh, claro. También las plantas generan mucha descendencia. Es algo muy interesante eso. Porque mm. la planta no puede caminar para ir a comer. La planta tiene que claro. comer en donde está entonces claro. este, desarrollaron la capacidad única de fabricar su propio alimento, las plantas uh -huh. comen lo que fabrican adentro, ¿no? no, no, nosotros dependemos de ellas, los animales pero la planta come de, de su propio trabajo ¿no? en el lugar donde... Estás sale. hablando de la,
0: de la fotosíntesis seguramente
1: Claro, exactamente, la planta tiene esa cualidad increíble que toma agua de la tierra eh, y sol en las hojas y la transforma en básicamente en azúcar. Claro. Eh, y esa es su es comida, ¿no? Y de ahí sale la hoja y la hoja se transforma en flor. La flor es una hoja modificada. Eh, y bueno, y de ahí tiene innumerables eh, colores, perfumes, eh, formas. Eh, y bueno, cada flor a su vez da sus frutos su fruto es su su semilla. Y la semilla es la nueva planta. Encontré cosas increíbles. Por ejemplo, la, eh, vos sabés que la dispersión de la semilla se llama diáspora. Uh -huh. como la diáspora, la diáspora
0: claro. qué bueno claro,
1: Hay mucha terminología botánica que viene, eh, nuestra que viene de la botánica. La diáspora en botánica es cuando un individuo se aleja de la planta madre. Mirá vos, qué interesante, claro. ¿no? La sí, diáspora, sí, sí, sí. y ¿no? este, Bueno, está lleno de nuestro vocabulario de, de cuestiones de, de la vegetación, nuestras raíces, nuestras ramificaciones, el fruto del trabajo, la flor todo, de la todo. vida, todo, todo viste que pasa mucho por ahí.
0: Y, no, y, es, y es inevitable, dado como, el, el, como lo describiste muy bien, Juan, eh, la dependencia absoluta de la vida con respecto a la planta, digo es condición sine qua non esa, qua non, esa de fábrica todo. de energía, ¿no? Ese, por eso eh, son omnipresentes. Sí, sí, sí. El resto de los seres
1: vivos dependemos de, de, de otra cosa para vivir. Las plantas no.
0: Claro, plantas, maravilloso. Juan, contame un poco cómo ves... Eh, bueno, vos estás en, en Tigre, digamos, pero conoces sí. muy bien la ciudad de, de Buenos Aires, obviamente. ¿Cómo está la ciudad de Buenos Aires con, con sus parques, digamos? no? Con sus pocos, pero en algunos lugares, muy bonitos parques. ¿Qué, qué balance haces?
1: En general se la ve bastante bien a la ciudad. Hay, hay barrios más, más cuidados que otros, donde quizás se ve un poquito más de, 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 quizás de, de inversión que otros. Pero la verdad que la ciudad ha mejorado muchísimo este, la gestión, incluso la anterior. Este, uh -huh. En eso hay que ser objetivos y ecuánimes, y la verdad es que... Es una ciudad donde se le ha puesto mucha inversión, mucho dinero en los parques. Y bueno, creo que la gente lo disfruta mucho, ¿no? Enhorabuena con esto de la pandemia haber podido salir a un parque en algún momento, ¿no? Cuánto, sí, cuánto valoramos poder dar una vuelta a la manzana o estar sentados en el pasto, ¿no? Que antes por ahí no lo apreciábamos. Eh, sí, se ve que hay una inversión importante en plantas y un... Mantenimiento. Hay cosas, por ejemplo, hicieron algunas macetas en algunos bulevares que son de cemento. Sí, eh, más rústico, tenían...
0: menos vital, sí, ¿no?
1: Algunos, sí, algunos tenían un diseño inclinado, que eso quizá no fue muy acertado porque la lluvia, el viento erosiona la tierra, no, no contenía bien a la tierra, ¿viste? Este, pero bueno, en detalles te digo, ¿no? Pero en general claro, se la claro. ve, ve bien.
0: Y además, efectivamente, cuando, con, con todos estos meses de pandemia y, y cuarentena, cada vez que se podía ir al parque, la sensación de vitalidad que te da ¿no? la gente haciendo gimnasia, los chicos jugando, cumpleaños, reuniones. Eh, eh, yo lo llevo mucho, yo tengo un chico de 11 años, y bueno, y el año pasado aprendió a andar en bicicleta en una plaza, digamos, ¿no? Este, es, un, es un lugar de una vitalidad extraordinaria, ¿no?
1: Sí, eh, sería bueno quizás este bueno, el botánico, yo estoy en la Asociación de Amigos del Botánico también Ajá. y ahí tratamos de hacer hacemos eh, cursos o charlas para juntar fondos para donar al botánico y la verdad que es un lugar maravilloso y que mucha gente no conoce y, Cierto. y, y sería bueno, es una entrada gratuita obviamente eh, y es muy lindo el Jardín Botánico diseñado en su momento por por Carlos Taís. Y ahí también este, tiene su, su misión educativa, porque ahí uno puede leer, por ejemplo, de las plantas, el origen, uh -huh. a mí me interesó mucho, no eh, también por la cuestión periodística, es curioso nomás, pero por ejemplo, aprendí que hay, como te decía, hay nombres, hay hombres. Por ejemplo, la, la camelia, el nombre de camelia viene por sí. un, un misionero este, jesuita que se llamaba Joseph Camel. Eh, que viajó por, por Filipinas y ahí es una planta de origen asiático eh, y bueno, y en honor a él eh, la, la camelia se llama así por Joseph Kamel eh, muchos muchas plantas tienen la astroemeria, es por un botánico sueco astroemer este, la dalia también por otro sueco llamado Andersdahl eh, strelitzia hace referencia a una duquesa alemana casada con Jorge IV de Inglaterra, una mujer muy de avanzada para su época, es decir que hay muchas plantas que te llevan también a un relato personal y histórico, ¿no? Este, Qué lindo. Esa parte a mí también me, me gusta mucho.
0: Escúchame, Juan, ahora sí ya te, te estamos terminando, nos queda poquito tiempo, pero me, me meto un poco en lo personal. Este, ¿cómo, ¿Cómo era tu. ¿Cuánto hace que te dedicas a, a esto? Si fue un cambio muy radical en tu vida, más allá de cambiar de profesión, digamos. ¿Siempre tuviste un interés este, por la botánica y por los espacios eh, libres o es una cosa que te, te agarró de grande?
1: No, más de grande. Yo lo que sí te estudié, yo soy técnico agropecuario, eso lo ah. estudié hace unos 10 años más o menos, y esa, esa cuestión de, del cultivo de plantas me llevó... A una cuestión más de jardín. Después me interesé más por el diseño, primero jardinería y de la jardinería al diseño, ¿no? que es muy interesante. El dibujo, también hice un curso para dibujo con tablero. ¿no? Tuve que aprender a usar el tablero de grande también y me encanta. ¿Qué? Hace más o menos unos 10 años que empecé con la parte más de tecnicatura agropecuaria y unos 5 años más o menos con este tema, que fui estudiando hasta que bueno, terminé y ahí me animé a largar. El otro laburo de periodista.
0: Claro, un gran salto. Se te, se te escucha feliz. No, no quiero meterme mucho en tu vida, <risa> pero, pero mucho, se te escucha mucho. feliz. Sí, sí. Sí, igual
1: eh, estoy contento porque aparte tengo una, eh, una página ahora que se llama Viva la Tierra y en Instagram ah, también. Eh, que ahí bueno, ahí está un poco la beta periodística, porque estas cosas, curiosidades que me gusta este, averiguar y cuestiones de jardinería, viste. Dije, bueno, la verdad que tampoco voy a dejar de lado todo lo que hice antes. Entonces empecé a hacer buenos no, claro. videos. Y anda bien, viste la verdad que integro a las dos cosas. Eh, pero sí, yo estoy muy contento con mi cambio, con esta nueva etapa. Siento como que tengo 24 años y salí de la facultad recién y, y con esa edad que uno tiene proyectos y, y son los primeros pasos. Y bueno, por supuesto que estoy lejos de los grandes paisajistas del país. Soy nuevito, pero bueno, tengo trabajos y de a poco voy creciendo eh, bueno. pero también el este día a día de nuestro país es muy, es, muy, es muy duro yo no estoy ajeno a nada de lo que pasa sigo la, la actualidad eh, como lo hice siempre este, claro que no estoy con el nervio diario de tener que contar lo que pasa pero bueno, por momentos sí es muy triste lo que pasa con, con la pobreza con la vacunación con, claro. eh, con lo, los temas en donde, que vivimos en el país, ¿no?
0: Este, Seguro, pero,
1: pero sí, en lo personal eh, me agrada mucho más lo que hago ahora este, Y estoy contento con el cambio
0: Bueno, no, yo, yo estoy muy contento de que hayamos tenido esta charla, Juan Porque la verdad que aprendí un montón de cosas y ha sido súper placentera Así que te agradezco muchísimo
1: No, yo te agradezco, Gustavo, por dos cosas Por el tiempo, porque no es común que se le dedique tanto tiempo a este tema, uh -huh. este, y, y por tu interés, que es genuino que lo noté, y, y bueno, te lo dejo también porque no es, no es común y a veces está más el tema de, de la curiosidad de, de lo personal, y, y a mí lo que me gusta es poder también comunicar lo que estoy aprendiendo, porque yo creo que comunicando puedo generar también un interés por la vegetación y las plantas, y quién claro. sabe, lo mejor alguno dice: Bueno, me voy a comprar una plantita, un vivero el fin de semana. Este, así que te agradezco mucho el, el, tu genuino interés y el tiempo, que no es común en un medio de comunicación.
0: Genial. Juan, repitamos en la página: viva.
1: Sí, el, es vivalatierra.com.ar y el Instagram es eh, arroba vivalatierra.
0: Ahí, Buenísimo. ahí van. Eh. Los videos, los videos. Ya nos estamos tirando de cabeza. Te mando un abrazo muy grande y un agradecimiento muy grande, Juan.
1: Bueno, un agradecimiento de mi parte, un abrazo grande a vos, a Meche, tu productora, y un cariño a la gente de Radio Ciudad.
0: Ahí estaba Juan Micheli en el final del programa de hoy le dedicamos, preferiría no hacerlo, hoy a Los Jardines. Terminamos bien arriba con la palabra de Juan Micheli Señores, nos estamos reencontrando mañana jueves. Mañana jueves vamos a estar con Poncho hablando de, de películas como hacemos siempre, gracias por la compañía, esto fue Preferiría No Hacerlo.